0: Bonjour à vous, bienvenue à Jardin d'hiver elles s'appellent Ramla, hindou, Safira, Nour, Diane des Nations ou encore Fanette. Certaines d'entre elles n'ont même pas l'âge d'être appelées femmes. Et pourtant, leurs histoires, vous allez le voir, se répondent du Congo au monde arabe en passant par le Cameroun. Elles se répondent ces histoires et elles dessinent ce qui ressemble bien à un destin. Un destin de fille, victime des traditions, de la pauvreté, de l'abandon. Et puis un destin de femme euh, écrasée par un système patriarcal et oublié par les révolutions. Mais derrière ces violences bien réelles, il est aussi des voix et des visages qui disent la force, qui disent la résistance. C'est sur cette force des filles et des femmes que se penche cette rencontre à travers les romans et les récits de nos trois invités. Bonjour Jaïli Amadou Amal. Bonjour. Bonjour Arnaud Bertina. Bonjour. Et bonjour Rachid Benzine. Bonjour. Merci beaucoup à vous trois d'être là. Merci aussi pour, pour les livres dont on va parler, qui ont pour point commun d'être portés par des voix de femmes. Alors, je, je préviens tout de suite les personnes qui nous écoutent par des voix de femmes aux vies particulièrement rudes. Euh, les Impatientes, Jali Amadou Amal, qui vous a valu le, le prix Goncourt des lycéens nous plonge dans la vie de trois femmes camerounaises, de trois filles même camerounaises, au moment où cette vie bascule à cause d'un mariage forcé, à cause de violences conjugales, à cause de l'arrivée d'une coépouse. Et je, je le dis tout de suite, ce, ces histoires sont largement inspirées de votre propre expérience. Vous nous en parlerez. Pas de fiction, mais là, des, des témoignages, des vrais témoignages dans l'âge de la première passe. Arnaud Bertina, vous faites le récit de votre rencontre avec des jeunes Congolaises de, de Pointe-Noire et de Brazzaville, de jeunes Congolaises qui survivent de la prostitution. Vous avez été invité par une ONG qui leur vient en aide à animer auprès d'elles des ateliers d'écriture. Quant à vous, Rachid Benzin, euh, vous, vous nous plongez dans le quotidien particulièrement âpre, sombre, d'une prostituée d'une quarantaine d'années qui s'appelle Nour et qui, depuis sa position marginale et dominée dans la société, voit le vrai visage de cette société et voit le vrai visage de la révolution qui est en train de l'agiter. Ce roman s'appelle « Dans les yeux du ciel ». Il est lui aussi euh, paru l'année dernière. Euh, je le disais, le, la porte d'entrée commune de, de ces trois livres, c'est la violence. Alors, il y a évidemment une violence euh, très brute, très crue, à laquelle on s'attend. Euh, mais il y a aussi une violence beaucoup plus cachée, parce que structurelle ou parce que profondément intime. Euh, quelles sont-elles, Jaïli Amadou Amal, ces, ces violences qui ne se disent pas au Cameroun et, et que vous avez voulu raconter de la façon la plus réaliste possible
1: eh bien, Déjà, je le dis, euh, en début du roman, tous ces euh, faits sont inspirés des faits authentiques. Et donc, euh, le roman, s'il n'est pas autobiographique, euh, je me suis quand même inspirée non seulement de ma propre histoire, mais également de celle de tout mon entourage, euh, en racontant tout simplement la vie des femmes euh, et en allant sur un terme et un mot tout simple qui est répété telle une litanie, chaque fois, à chaque otas, euh, occasion, la patience, c'est-à-dire mounial dans la langue peul euh, Je tiens quand même à préciser, avant d'aller plus loin dans le débat, que la condition des femmes dans le roman, c'est-à-dire partout en Afrique subsaharienne, euh, est valable aussi bien pour les chrétiennes les musulmanes, les animistes et les autres. Donc, c'est la même condition pour toutes les femmes. Euh, elle est la même pour tous les pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, on passe du Sénégal au Mali, Burkina Faso, nord du Cameroun, Tchad, sud du Soudan, etc. Et puis, euh, elle est valable aussi bien dans les sociétés aisées que moins aisées. Donc, est, elle, est, elle est la même partout. Donc, il y a un mot qui, euh, qui est répété très souvent et qui existe finalement dans toutes ces cultures, c'est le mot mounial qui veut dire patience. Mais quand on dit à une femme patiente, patience, ça ne veut pas que dire patiente. patience, ça veut dire accepte tout, soumets-toi pour le bonheur de tes enfants, pour le bonheur du mari, pour l'honneur de la famille, en s'oubliant soi-même. Donc, euh, c'est l'histoire tout simplement de violences conjugales sous plusieurs formes. Le mariage précoce et forcé qui reste quand même l'une des violences les plus pernicieuses qui soit parce qu'elle entraîne automatiquement toutes les autres formes de violences, dont la violence économique dont on ne parle pas souvent. Le viol conjugal, évidemment, euh, le mariage précoce qui passe aussi par la persuasion et le chantage oui, affectif. Oui, c'est-à-dire que
0: d'ailleurs, vous le montrez, ce n'est pas euh, peut-être la représentation qu'on peut en avoir de quelque chose de, de très brutal, c'est beaucoup plus pernicieux, c effectivement, ça passe
1: par le harcèlement, comme enfin, vous le montrez. Le chantage affectif, la persuasion, et puis il faut aussi aller dans le sens où aucun parent ne déteste son enfant. Donc, euh, les parents ici, les femmes comme les hommes, donc les mères, les pères, les tantes, etc., sont persuadés qu'elles sont, qu sont en train donc de donner le meilleur à leurs enfants et de faire en sorte de lui offrir une protection et de lui donner une sécurité qu'elles le veulent ou pas et donc ensuite il y a le viol conjugal mais également les violences physiques, les violences physiques qui restent un sujet universel pour toutes les femmes, pas seulement en Afrique puisque c'est toutes les femmes qui subissent les violences finalement partout dans le monde et euh, ces violences passent par un cycle de violences qui reste euh, le même partout où on passe. Donc, c'est toujours euh, l'oppression, c'est toujours les insultes, ça commence par une gifle, etc. Et puis, une période de lune de miel, euh, etc. Et puis, euh, le cycle de la violence reprend. Et donc, dans ce cas-là, euh, évidemment, euh, est, ça reste un sujet universel. Et puis, la polygamie. La polygamie, euh, ici. Euh, où euh, voilà, on a le point de vue de plusieurs épouses à la fois, euh, la polygamie qui reste une des pires violences psychologiques qui soit, puisqu'on s'appuie toujours sur les traditions, mais également sur la religion, pour justifier euh, tout simplement une décision qui reste quand même une décision unilatérale, c'est-à-dire la décision de l'homme sans demander l'avis de la femme. Allez voir la violence,
0: justement, derrière la violence la, la plus évidente. Arnaud Bertina, quand on aborde votre livre en tant que lectrice, on, on sait qu'on va avoir affaire à des jeunes prostituées congolaises. On, on se doute qu'on va découvrir la violence des clients. En tout cas, c'est à celle-là qu'on s'attend. C'est celle que vous anticipiez Elle est évidemment bien présente dans le livre. Il ne s'agit pas de la nier. Mais vous découvrez aussi d'autres formes de violence. Qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux dans ces échanges que vous avez eus avec ces jeunes filles
2: euh, le ce qui m'a sauté aux oreilles à travers leur témoignage euh, c'est le euh, ce qui leur est arrivé dans le cadre familial, d'abord, euh, c'est-à-dire, je m'attendais à ce que les témoignages portent immédiatement sur euh, ce qu'elles peuvent vivre le soir dans les lieux de passe euh, et dans les lieux de prostitution, et en fait, pas du tout. Elles, 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 leur premier réflexe était d'abord de me parler de ce qui leur est arrivé dans le cercle familial, à savoir l'abandon par les parents euh, euh, du fait de la misère, euh, une bouche à nourrir, c'est toujours de trop, euh, ou alors euh, des tas de formes d'inceste. Euh, ou alors une absence de protection par les parents et donc des viols qui venaient du quartier par des hommes du quartier, etc. Et, et, et ça, cette énorme blessure là qui leur vient de l'enfance fait passer complètement à l'arrière-plan la question de la prostitution. Euh, le, le, leur grand drame, c'est d'abord celui-ci. Et... et, et euh, et en fait ce drame eh ben, il a à voir avec la misère euh, la misère elle ne vient pas de nulle part surtout quand on parle d'un pays comme le Congo qui, euh, qui a des ressources pétrolières euh, colossales et qui devrait être un des pays les plus riches d'Afrique euh, or la population vit dans une misère noire et donc il faut remonter en permanence de cette cause à une autre etc. et donc de voir que ce sont des grands groupes européens ou occidentaux euh, qui euh, pillent les, le, le, le pays euh, qui pillent les ressources de ce pays et qui maintiennent une immense partie de la population dans un état de misère qui ensuite entraîne toutes ces violences-là.
0: Elles ont des phrases absolument bouleversantes, ces, ces jeunes femmes avec qui vous échangez pour revenir à cette violence originelle, celle de l'abandon, celle de la famille qui vous délaisse. Euh, Diane Des Nations vous dit ⁇ On m'a laissé, tout s'est cassé ⁇ et Fanette, j'ai beau prier tout le temps, on continue de m'abandonner. Rien que ces phrases, ça, ça, ça fend le cœur.
2: Ah oui, c est, c est, c est, notamment celle de Fanette, c'est une phrase qui est absolument terrible. Et ça, ça hante ensuite quand on entend des choses pareilles. Parce qu'on sent qu'on euh, pourra essayer de donner toute l'amitié possible ou toute l'attention possible. En fait, effectivement, il y a quelque chose qui est euh, sans doute définitivement cassé. Euh, qui plus est, moi, je ne suis que de passage dans ces moments-là. Donc, je ne peux pas non plus euh, prétendre donner plus que ça, que de donner de, de, du respect, de l'attention, une écoute mais c'est déjà beaucoup en fait c'est déjà beaucoup puisque elles, ont, elles sont convaincues de ne valoir absolument rien et donc de ne pas être du tout digne de cette oreille qui tout d'un coup le, leur accorde un peu de crédit donc oui, oui il, y a, il y a quelque chose qui est, qui est déchirant parce qu'en fait quand vous êtes face à quelqu'un qui a 15 ans on est plutôt habitué évidemment en Occident à être face à des, à des personnes pour qui bah, avoir 15 ans signifie avoir un futur et là ces jeunes filles là sont prises dans un cycle de violence qui les malmène toute la journée, toute la nuit et donc l'idée d'un futur pour elle, enfin, je pourrais dire c'est du chinois d'une certaine manière
0: La violence, elle est aussi partout dans le contexte de la vie de, de Nour, ce personnage central dans, dans ce roman, Rachid Benzin, dans les yeux du ciel donc cette prostituée arabe qui a une quarantaine d'années elle est le fruit d'un passé Coloniale, colonisée, elle est prisonnière de la pauvreté et puis elle observe avec beaucoup de lucidité la révolution qui est en train de se passer dans son pays en sachant très bien qu'elle sera de toute façon toujours perdante de cette révolution. Euh, pourquoi ce contexte très particulier de révolution dans votre roman Qu'est-ce que vous vouliez dire que les femmes et les révolutions au fond ça ne fait jamais très, très bon ménage ou que les femmes n'en tirent jamais quelque chose de très positif
3: je dirais que dans le monde arabe, les révolutions de 2010-2011 ont été un événement, un événement où on ne savait pas trop ce que ça allait devenir, mais ce qui était très important, c'est de... Voilà qu'un monde arabe qu'on avait vu finalement de manière très, très immobile. On a vu des gens descendre sur le terrain. On a vu des dictateurs partir. Et il y avait un espoir au niveau de cette révolution en termes de liberté, en termes de démocratisation, en termes d'égalité. Et j'ai voulu faire un espèce de bilan au bout de dix ans à travers le regard d'une femme prostituée qui est à la marge. Et ce qui m'intéresse sur la question de la marge, c'est qu'elle dit toujours quelque chose de profond sur une société. C'est qu'elle permet de dévoiler le pouvoir. Et à travers le corps de cette femme, Nour, qui est prostituée, se dit la réalité d'une société, une, une réalité qu'elle refuse de voir d'elle-même, l'hypocrisie du pouvoir, l'hypocrisie aussi de l'usage d'une religion d'un certain nombre de traditions et qu'au sein de cette révolution, cette femme prend la parole de manière parfois très crue, mais comme si finalement il y avait un dire vrai qui vient casser absolument une réalité et qui nous tend en miroir quelque chose que l'on refuse de voir.
0: J'imagine qu'il y a quelque chose d'assez stimulant dans la démarche de, des écrivains et écrivaines que vous êtes aussi, à changer cette perspective qui est la perspective un peu majoritaire et d'aller voir la réalité d'un regard très particulier qui est celui d'une femme qu'on n'entend jamais, de jeunes filles qui sont tenues au silence. Qu'est-ce que vous y avez trouvé, vous, comme intérêt dans l'écriture, Rachid Benzine
3: En tout cas, moi, ce que je trouve intéressant, c'est toujours cette pensée de l'écart, ce déplacement, qui est absolument nécessaire, parce que c'est une question de représentation, que vous soyez un homme, vous avez des représentations sur les femmes, sur le monde, sur la révolution. Et prendre ce risque du déplacement, d'essayer d'entendre une autre parole qui peut venir parfois briser complètement vos représentations elle est intéressante mais en même temps c'est ce qui fait notre humanité, c'est-à-dire cette capacité d'empathie pour essayer de saisir autrement même si finalement cette question de l'altérité, cette question de l'autre fait que finalement l'autre nous restera toujours inaccessible il y a toujours de l'inaccessible sur l'autre et je trouve ça intéressant à partir du moment où une écriture ne finit pas par enfermer un individu dans une condition sociale, dans une parole, mais que de se dire, ben voilà, c'est un témoignage, il y a d'autres témoignages, comme on a pu le voir, et que finalement, ce sont ces témoignages qui donnent une galerie de quelque chose qui vient dire cette vérité. Et c'est vrai que pour moi, la, la, la question de la marge de cette femme Nour qui reçoit chez elle, je dirais, à la fois les gouverneurs, mais en même temps les, les religieux et en même temps certains acteurs de la, de la société, dit quelque chose de cette société et ce n'est pas la première fois que le regard à travers la prostitution dit quelque chose sur la sexualité et le pouvoir qui sont souvent liés.
0: On va lui donner la parole à Nour, c'est un roman écrit à la première personne, c'est elle qui parle. parle. J'aimerais que vous nous lisiez un, un extrait qui est au tout début de, de ce livre.
3: Je m'appelle Nour. Chez moi, on est prostitué de mère en fille, enfin, depuis deux générations. Pas de quoi se vanter d'un savoir-faire ancestral, mais ça laisse des marques sur le corps, sur la peau, en dedans, quelque part. Quelque chose que certains nomment l'âme, peut-être que c'est ça, je ne sais pas trop. En tout cas une amertume quand tu y penses qui te donne envie de gerber, d'en finir, comme ça, d'un claquement de doigts, disparaître. Un dernier vol plané en haut d'un minaret sous les roues d'un char, n'être plus que de la bouille, une flaque de chair, de merde, de sang. S'imaginer comme ça. Une image toujours plus dégueulasse que celle que vous renvoient ceux qui vous croisent. Parce que l'image que vous avez de vous-même, vous ne pouvez pas la dissimuler. Le maquillage peut tromper. On ne trompe pas soi-même. Avec au sang fond de teint, avec au sang rouge à l'air, avec au sang phare, notre miroir intérieur reflète exactement qui nous sommes. Ni l'hypocrisie, ni les flatteries ne s'y reflètent. J'ai hérité de la chute des reins de ma mère, de son port altier, de sa démarche dansante. Je ne sais pas si elle aurait pu faire autre chose que pute, princesse peut-être. Personne ne lui a jamais offert de pantoufles de verre, seulement des bas, des jardelles, des bustiers, des caracos, des charretières, des strings, des corsets pour l'humilier, chaque, chaque jour davantage. On se retournait sur son passage, les hommes pour l'insulter, les femmes pour la maudire, les hommes par désir, les femmes par jalousie. Un corps de femme, même le plus beau du monde, c'est toujours une forteresse assiégée. Qu'il soit contraint dans un vêtement à la pudeur pathologique ou révélé par un déshabillé suggestif, les hommes l'ont réduit à cela. Une prison qui enferme nos désirs, nos passions, notre fragilité, celle qui enferme notre intelligence, notre sensibilité, notre créativité, qui enferme notre honte si souvent.
0: Merci pour cette lecture. Alors Nour se, se présente sans phare et on, on entend que votre, votre écriture et votre langue, l'est est aussi, euh, elle, elle se fait parfois très crue, extrêmement incisive, très rythmée. Euh, la, la prostitution telle que vous la présentez, moi, je la vois vraiment sous un néon. Il n'y a, a rien d'esthétique, il n'y a, a rien d'un peu beau et romantisé. Euh, les mots disent la violence, les mots peuvent aussi être une violence supplémentaire. Qu comment vous avez travaillé la langue, justement, Rachid Benzine, pour ne pas ajouter de la violence à cette violence qui est déjà bien présente dans cette
3: histoire En tout cas, j'ai essayé d'abord, comme je viens des sciences humaines, de travailler à partir d'archives, à partir de témoignages. Donc, parce que ce qui m'intéressait, c'est d'être au... Au plus près de ce réalité pour comprendre, je dirais, à partir de, de mots euh, du terrain. Ensuite, euh, en sachant que je ne suis euh, pas dans les sciences humaines, ni dans l'histoire, ni dans l'islamologie qui euh, qui mon travail, j'ai essayé de trouver d'abord une fiction, un récit, une parole. Et que ensuite, l'imagination s'est mise en place pour essayer de, de raconter une histoire. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'abord de raconter le récit de cette femme et. Euh, je dirais de son amoureux qui, qui, qui est là, dont on pourra peut être parler tout à l'heure. Mais ce qui m'intéressait, c'est vraiment d'aller comme euh, euh, d'être le plus incisif possible avec des, des phrases qui se veulent courtes parce que je voulais absolument hâter ce rythme là comme pour dire il y a une urgence à dire, il y a une révolution et cette révolution nous pousse à dire les choses qui étaient jusque là tuées.
0: Djali Madouamal, est-ce que vous avez eu ce genre de réflexion aussi, notamment, je pense, à ce qu'on dit, et puis ce qu'on ne dit pas sur la violence Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouviez pas écrire, que vous ne vouliez pas écrire
1: Eh bien, ça, je l'ai ressenti surtout quand je débutais, euh, puisqu'il est toujours très difficile quand même de briser les tabous. Dans une société où euh, le droit qu'on donne euh, aux femmes, c'est tout simplement le droit de se taire. Et euh, donc, c'est soit belle et tais-toi, euh, on ne peut pas euh, aller à l'encontre de ça parce que euh, dans notre société, déjà il y a des règles qui régissent la société et ces règles sont obligatoires euh, elles doivent être respectées. Ces règles, on ne sait pas où euh, commencent les traditions où, et euh, où elles s'arrêtent et où commence la religion et où elles euh, également s'arrêtent. Et dans ces règles non écrites, c'est tout simplement euh, la patience, euh, la pudeur, euh, la maîtrise de soi, euh, le sens de la dignité, euh, etc. Donc, Ce sont des règles qui sont obligatoires en société. Et donc, une femme qui raconte que les autres femmes peuvent ressentir de la jalousie, par exemple, quand il y a un mariage polygamique, c'est tout simplement une femme qui va à l'encontre des traditions à l'encontre de l'islam. Une femme qui dit que les femmes ont envie de dire tout haut, oh, j'en ai marre de patienter, je suis fatiguée d'être soumise et d'accepter tout. C'est une femme qui va donc à l'encontre des traditions et qui brise des tabous. Et donc, évidemment, quand on commence, quand on débute, on a peur soi-même, on a peur pour soi, mais on a peur également d'être jugé et donc on a tendance sans s'en rendre compte à s'auto-censurer évidemment il faut un travail sur soi mais également aller au bout des choses pour pouvoir raconter ces histoires là, je me souviens que euh, quand j'écrivais ce roman Les Impatientes, il y a eu des moments où euh, je me disais est-ce que je, je n'en dis pas trop, est-ce que c'est pas exagéré, est-ce qu'on va me croire ou pas et je pense que c'est même peut-être à cause de ça que j'ai dit, tous les faits sont inspirés des faits authentiques. Peut-être ce besoin d'être à tout prix euh, euh, cru et qu'on puisse se rendre compte de la gravité de la situation sans se dire elle exagère. Et puis peut-être même qu'à euh, un moment, il y a des choses que je n'ai pas mises dans le roman en me disant, là même, peu importe ce que je veux dire, personne ne va jamais me croire. Et donc, euh, voilà, on a cette tendance-là à vouloir à tout prix te montrer les choses, à vouloir à tout prix les dire, que, que voilà, il y a cette force euh, qu'on qu retrouve dans le témoignage, cette force qu'on retrouve dans les émotions des différents personnages pour euh, pouvoir à tout prix euh, essayer de dire un peu, hein, même, même sans le dire, euh, croyez-moi, c'est exactement ce que je suis en train de vivre.
0: Oui, parce qu'il y a un enjeu énorme, j'ai l'impression, pour vous, dans l'écriture de, de ce livre, c'est-à-dire que vous dites que la, la aide légitime, c'est extrêmement important de dire, je sais de quoi je parle, je l'ai vécu, d'autres femmes autour de moi l'ont vécu et, et, et je n'invente rien, je m'inspire de faits réels, c'est parce que vous avez une vraie visée. Politique. Vous souhaitez que ce livre fasse changer les choses, c'est ça votre
1: démarche Eh bien, dès que j'ai commencé à écrire, en fait, c'était pour une raison. Euh, j'ai été mariée à 17 ans. Euh, je voyais, euh, j'avais eu, j'ai deux filles. Elles avaient 6 et 7 ans à l'époque et je savais pertinemment que si je ne faisais rien, à 14 ans, elles seraient envoyées en mariage et je n'aurais rien à dire. Donc, je n'avais pas d'autre choix que de devenir une voix. Une voix suffisamment forte pour non seulement me sauver moi-même, mais pouvoir dire non au moment où mes filles allaient devenir des adolescentes. Donc, une voix suffisamment forte pour pouvoir apporter les vrais changements, c'est-à-dire témoigner et dire tout haut ce que toutes les autres femmes de notre société pensent tout bas. Donc, et pour, pour pouvoir être ça, évidemment, il faut aller à l'encontre de plusieurs règles de la société, à l'encontre de plusieurs de nos traditions, à l'encontre même de ce qu'on dit être la religion, alors que ce sont les mauvaises interprétations des textes religieux. Et, donc, et pour cela, il faut aussi, euh, on, on le voit assez dans le roman, contredire même certaines femmes, puisque ce sont généralement les femmes elles-mêmes qui perpétuent les violences envers les autres femmes. Et donc, pour cela, il faut, euh, y a eu plusieurs femmes qui, qui, qui se sont levées pour dire euh, euh, non, en fait, euh, voilà, elles parlent pour elles, etc. Donc, sans se rendre compte, elles sont en train de perpétuer les violences et donc, euh, c'est libérer la parole pour pouvoir, justement, même s'il y a des femmes ou, de, ou des hommes qui, 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 qui ont immédiatement contredit et qui, qui ont voulu euh, être menaçants et tout ça, il y a quand même eu des femmes, un peu, euh, des femmes, un peu comme le MeToo occidental, euh, qui se sont levées pour dire, oui, mais en fait, c'est vrai, moi aussi, j'ai vécu ça. Moi aussi, je suis en train de vivre ça. Donc, euh, à un moment, euh, pour moi, c'est vrai que c'est une démarche assez politique, euh, puisque je m'inscris aussi dans la société civile avec une association que j'ai créée pour mettre du concret euh, par rapport à tout ce que j'écris, donc euh, je n'avais pas d'autre choix en réalité que d'être celle qui dit les choses telles qu'elles sont, par le biais de la littérature évidemment. Votre livre aussi,
0: Arnaud Bertina, est traversé par des réflexions, puisque donc vous donnez la parole à ces, ces jeunes Congolaises. On, on trouve dans le livre certains textes qu'elles ont écrits, que vous les avez aidés à écrire. Et puis, il y a toutes vos réflexions sur votre positionnement, sur ce que vous leur demandez, sur ce que vous ne leur demandez pas, euh, sur votre légitimité à être là. Euh, comment vous avez vécu, d'ailleurs, ce, ce, cette question sur votre positionnement Est-ce que vous avez réussi à trancher cette question sur qui suis-je, que fais-je là Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans, dans ce rôle que vous aviez au sein de cette ONG
2: Non, curieusement, je ne sais pas si ça a été si difficile que ça, mais je, je vais y répondre parce que c'est une phrase un, un peu provocante. Euh, je... Je, suis, je me suis retrouvé embarqué dans cette, dans, dans cette aventure-là d'atelier avec ces jeunes femmes euh, sans l'avoir du tout cherché. Sans avoir, on on m'a fait cette proposition et, euh, et j'ai commencé ce travail-là. Mais je crois, en fait, que paradoxalement, c'était le bon moment pour moi. C'est-à-dire que euh, j'avais déjà plusieurs livres derrière moi et, et, et j'ai toujours eu cette idée qu'écrire, c'est une manière aussi de de m'éparpiller, de me disperser de, de, de laisser euh, d'autres voies surgir à l'intérieur de la mienne pour la mettre en, en, en crise euh, pour m'obliger à à, à, à changé ma façon de regarder le monde pour, pour essayer de faire entrer de l'air frais là-dedans. Et en fait, je crois que c'était le bon moment justement pour faire ce travail-là. c'est si bien que quand je me suis retrouvé face à ces jeunes femmes, euh, très souvent, j'ai réussi à retenir les conseils qui auraient pu me venir euh, et j'ai réussi à les retenir euh, en, en étant content de les retenir. C'est-à-dire en me disant, mais non, mais je n'ai aucun conseil à leur donner. Euh, je peux donner un exemple concret. Une des jeunes femmes euh, n'a plus vu sa, sa mère depuis l'âge de 8 ans. Elle elle la regrette alors qu'elle a été abandonnée par sa mère. Elle la regrette, elle voudrait la revoir. Elle n'a pas l'argent pour se payer le train et les cadeaux qu'il faudrait lui amener. Moi, spontanément, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de cadeau Trouve l'argent du train et va voir ta mère, elle sera déjà bien récompensée de te voir arriver alors qu'elle t'a abandonné. Et eh ben, j'ai ravalé ce conseil, parce que ce conseil-là, il aurait valu, il, il pouvait marcher pour un Français, il pouvait marcher pour un Européen, il ne peut pas marcher dans ce contexte-là, puisque elle, toute sa vie culturelle, sociale, euh, etc., lui fait dire que, quels que soient les crimes commis par les parents, euh, il faut toujours continuer à les respecter et arriver avec des cadeaux devant eux. Donc, euh, euh, moi, mon, à ce moment-là, mon conseil, il aurait été inaudible. Et en fait, voilà, j'étais là à ce moment-là de ma vie où je, 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 je savais que ça n'était qu'un conseil valable que pour un autre Français et absolument pas pour ces jeunes femmes-là qui savent mieux que moi, obligatoirement, ce qu'il leur faut. Euh, et euh, qui plus est, je ne peux pas au moment où elle, elle veut restaurer un lien avec sa mère euh, parce qu'il y a un déficit affectif colossal euh, je ne peux pas euh, lui proposer de restaurer ce, ce, ce lien avec sa mère en gardant une distance c'est-à-dire je viens vers toi mais j'arrive sans cadeau et je, je... donc euh, apprendre pour le coup c'est la responsabilité de l'écrivain c'est euh, apprendre à ne pas avoir confiance dans son propre regard à apprendre à se méfier de sa voix, de ses soi-disant idées, de, ses, de sa façon de regarder le monde et laisser les autres quand il s'agit de gens très différents. Parce que là, justement, ce n'est pas le cas pour vous. Vous, vous parlez d'une société que vous connaissez de l'intérieur. Moi, j'arrive de l'extérieur, ancienne puissance coloniale, etc. Et donc, il y a un travail d'écoute à faire et, et un travail de je dois, je dois apprendre à me, à me taire. Et donc, je vais me taire.
0: Maintenant, justement, j'avais une question pour vous sur la langue, parce que c'est passionnant. Les, les réflexions que vous développez dans le livre, vous êtes face à ces jeunes filles qui, qui parlent français comme vous. Or, vous vous rendez compte assez vite qu'il y a un problème quand même avec le français, ne serait-ce que parce que ce qu'elles vivent la nuit, vous l'écrivez comme ça, ce qu'elles vivent la nuit, ce n'est pas en français. Dès lors, comment raconter leur expérience sans les trahir par une traduction approximative Racontez-nous ces, 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 ces problèmes très, très pratiques de genre voilà,
2: okay. ça c'était le, le cœur du livre un petit peu parce que de là découle tout le reste le, le, je ne m'attendais pas à ça, en partant là-bas je me dis ça va c'est la sphère francophone il n'y aura pas de problème de traduction en fait avec ces jeunes femmes là en fait c'était tellement naïf de ma part puisque évidemment le français pour elles a un certain statut, c'est le français de l'école, quand bien même elles, ont, elles auraient été à l'école très peu de temps c'est quand même le français de l'école, c'est donc la langue dans laquelle elles respectent leurs professeurs et Dieu sait si les professeurs ont un statut là-bas, Bon, donc euh, euh, obligatoirement ça teinte leur façon de parler le français, ça fait qu'en français Français, elles ont accès à un certain vocabulaire et pas à un autre, etc. Et donc, c'est aussi, puisque c'est la langue de l'autorité, l'autorité symbolique du professeur, l'autorité euh, du pouvoir politique, l'autorité de la police, euh, c'est pas la langue de l'intimité. Elles, comme elles sont, comme elles parlent couramment français, elles, elles ne peuvent pas tellement se rendre compte de cette différence-là. Euh, euh, en attendant, euh, comme elles, elles parlent au moins deux langues, au minimum, quand c'est pas trois, il euh, ben, y a une espèce de répartition qui se fait comme ça. Et la question intime, elle, elle s'exprime pas en français. Donc moi, en fait, effectivement, je ne m'en rendais pas compte, euh, mais je leur demandais cet effort-là de traduction, euh, qui est quasi impossible à faire, que moi-même j'arriverais pas à faire. Euh, et euh, dans l'écoute, ça supposait en fait après d'arriver à recomposer certaines choses. Mais c'est pareil, il faut y aller lentement. Je peux pas plaquer des, des sentiments que j'imagine à ces jeunes femmes-là. Euh, C'est-à-dire que si par exemple j'imagine que euh, la nuit elles vivent l'enfer, et eh ben je, je, je me trompe. L'enfer, ça y est, elles l'ont déjà vécu. Euh, le, le... Donc euh, voilà, cette, cette, cette question-là du français m'a donné accès à cette jeune femme-là alors qu'en fait grosso modo c'était un, une sorte de barrière entre les mois. normalement la langue c'est ce qui permet de jeter des ponts et de se comprendre, et bien là en fait très curieusement c'était au contraire un obstacle
0: et vous remettez même en, en question Valentin dans, dans l'extrait que vous allez nous lire ce qu'on pense assez universel c'est à dire le langage des corps, le langage des yeux tout ça vous arrivez à en douter tant l'interaction paraît complexe, en tout cas pas si évidente qu'on peut penser quand on arrive un peu avec des gros sabots éventuellement, mm -hmm. je vous laisse nous lire ce passage
2: Fanette pouvait me regarder avec une intensité que j'ai rarement subie. Quand je l'ai approchée pour qu'on travaille ensemble, le jour où elle le déciderait, elle n'a pas dit un mot. Je n'ai eu droit qu'à ce regard posant des questions trop grandes auxquelles je ne sais jamais répondre. Est-ce qu'elle a toute sa tête Cette question aussi est bien trop large. Peut-être est-ce un appel permanent, Fanette, la tentative compliquée de ne pas en passer par le langage, en laissant à ce regard le soin de parler pour elle ce serait à moi de comprendre et de venir la chercher. Peut-être ce détour était-il rendu nécessaire par la présence des autres filles aussi, qui sinon l'auraient moquée. Toi, tu veux parler Tu crois que l'écrivain, il a que ça à faire de t'écouter Veut-elle que je lui laisse le temps ou, au contraire, que je lui impose cet entretien Je n'ai pas su trancher. Quand toute une culture, celle qui m'a façonné, n'entend que les mots écartant le corps, le langage des yeux est incertain. C'est à la fois beau et désespérant. Il est d'autant plus ambigu, ce regard, qu'il doit d'abord être traduit en Lingala et non pas en français, parce que non, il n'est pas plus universel que celui des corps, le langage des yeux. Au cours du deuxième séjour, je suis allé la trouver et on s'est installé dans un coin de la cour. Elle ne sait pas écrire, ce sera donc un entretien. Mais elle parle bien trop bas. Je suis un peu sourd et la cour est tout le temps bruyante trente adolescentes et une vingtaine de petits-enfants dans 300 mètres carrés. Avec un grand sourire, je l'arrête et lui demande de me parler beaucoup plus fort. Elle se répète, mais tout aussi bas. Il faudrait que je puisse lire sur les lèvres. Rebelote, mais rien à faire, elle murmure. Alors j'arrête de sourire comme un idiot qui prend les autres pour des idiots alors que c'est lui. Peut-être veut-elle me confier un secret. Je lui propose d'utiliser un bureau ou la petite salle de classe, ce qu'elle accepte. Ses yeux sont des hameçons elle ne parlera pas plus fort à moi d'entendre enfin ce mot qui lui brûle la bouche, sorcière. Le seul mot qu'elle avait à me dire, non pas pute, mais sorcière.
0: Merci. On a entendu vos questionnements, euh, Jaëli, en termes de, de légitimité, euh, Arnaud Bertina sur la langue aussi. Rachid Benzine, vous êtes dans une fiction, un roman. Alors on peut se dire très bien, la fiction autorise tout, euh, allons-y. Est-ce que vous avez, ceci dit, eu des réflexions de ce type aussi sur. Comment je me positionne, moi, homme par exemple, qui écrit sur une femme prostituée, qui parle à la première personne, qui donne à voir euh, les violences de façon très crue dont elle est victime, les humiliations, les scènes assez terribles avec ses clients Est-ce que vous vous êtes questionné sur comment vous alliez traiter ce, ce matériau romanesque
3: en tout cas, moi, je ne me suis pas posé cette question. Certains ou certaines, peut-être, se la sont posées. Mais en tout cas, moi, en tant qu'écrivain ici, je me la suis pas posée. Peut-être tout simplement parce que je travaille sur cette région, sur l'islam depuis, euh, je dirais, bientôt euh, plus de 30 ans et que je me suis très vite intéressé à cette révolution, à ce qu'elle venait dire du monde arabe. Je suis très impliqué dans, dans beaucoup de débats en ce qui concerne l'islam, la question des femmes ou la condition féminine, la question de la polygamie. Et donc, je, je me sens chez moi quelque part, en tout cas en parlant de, de cela. Mais je pense qu'un écrivain n'a pas à se poser la question de la légitimité, parce qu'au bout d'un moment, la question, c'est le résultat final et ensuite, c'est au lecteur de dire s'il y a à travers ça une expérience et, et comme il s'agit ici de la prostitution du corps, j'avais besoin d'une écriture qui puisse interpeller le corps, pas simplement l'imagination ou, ou l'intellect ou la raison, mais j'avais besoin que, que le lecteur puisse avoir mal aussi à ce corps comme euh, cette prostituée pouvait avoir mal dans la violence à la fois, qu'elle a subi, euh, je dirais, euh, durant son enfance, mais en même temps, euh, le regard de la violence de la parole, le regard de la marginalisation, le regard sur cette condition euh, féminine, et c'est ça qui m'intéresse. Euh, en tout cas, pour moi, le, le roman, c'est un espace de variation imaginative pour dire le monde euh, tel qu'on le voit et en même temps à travers l'écriture quelque part le transcender, c'est ça qui m'intéresse euh, moi qui suis euh, professeur à l'université donc il y a, y a tout un travail d'analyse que, que je peux faire mais l'objectif pour moi c'était pas d'expliquer la prostitution ce n'était pas d'expliquer euh, le monde arabe c'était simplement de rentrer à travers la fiction sur ce regard en pleine révolution et de se dire finalement est-ce que la révolution apportera plus de liberté à ces femmes, à ces marginaux et à, je dirais, à, à ce, ce, son ami qui s'appelle Slimane, qui est aussi un homosexuel. Et donc, du coup, là, nous avons deux personnages. D'abord, un qui vient quelque part, euh, remettre en cause nos représentations, c'est-à-dire la question de la femme, ce que disait tout à l'heure Amal sur la question de la, de la patience, sur la question d'une espèce d'assignation, voilà. Donc nous avons une prostituée, donc du coup, elle ne cadre pas avec le discours normatif religieux le discours de la tradition et nous avons un homosexuel qui ne correspond pas à cette attente de la notion de la virilité. Et donc nous voyons bien qu'à travers ce corps et à travers ce vécu-là, la question de la de, 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 ces, de, de ces personnes qui, qui prennent la parole et qui disent quelque chose que la société n'a absolument pas du tout envie d'entendre et donc on se dépêche de mettre le couvercle sur la marmite parce que cette liberté qu'ils prennent, elle, elle est dangereuse parce qu'il y a un risque et c'est ça qui est très intéressant, me semble-t-il avec nous, c'est qu'elle prend la parole dans un monde où ces choses ne se disent pas, on les sait ça se vit, mais ça ne se dit pas. Comme si le fait de leur dire, de leur donner une espèce de puissance révélatoire qui était assez incroyable, comme si ça venait à remettre en cause l'idée des tabous. Et, et, et donc finalement, ce qui fait peur dans ces régions-là, c'est deux choses. C'est la conception de Dieu et la liberté. Comme si finalement la liberté sexuelle, la liberté de dire, la liberté des femmes remettaient toute une culture, tout un patriarcat. Et ce qui est en jeu, c'est l'individualité, je dirais, de, de, de nous. C'est la subjectivation de nous. Et, et elle arrive à transcender son existence, qui est très difficile, à travers les mots. Et cette liberté-là, elle finira par la payer. Parce qu'il n'y a pas, euh, quelque part, pire violence pour certains que simplement la liberté de, de dire. Pas de vouloir que tout le monde ressemble à nous, mais simplement cette capacité à dédire j'existe, je suis un sujet je ne suis pas un complément d'objet direct ni un complément d'objet indirect
0: le, le pouvoir des mots, j'aimerais qu'on en parle parce que c'est justement là aussi un point commun très fort à vos trois livres Djali Amadou Amal, vous nous avez parlé de, de la conception assez politique que vous aviez de, de l'écriture et de ce que vous vouliez porter par ce livre mais j'aimerais que vous nous parliez aussi de comment l'écriture vous a sauvé, parce que c'est comme ça que vous dites que vraiment l'entrée le, en écriture c'est ce qui vous a permis de survivre
1: Exactement. Euh, je le dis à chaque fois. Moi, c'est la littérature qui m'a sauvé la vie. Euh, quand j'ai donc euh, voilà commencé à subir et à prendre conscience de mes problèmes de femme, euh, le seul moment de bonheur que j'avais, c'était d'ouvrir tout simplement un livre, puisque le livre vous permettait d'être partout où vous avez envie d'être, dans toutes les peaux euh, que vous avez envie euh, de vivre. Euh, euh, sauf dans votre vraie vie en fait donc, la lecture d'abord, mais ensuite euh, trouver euh, et pouvoir faire sa thérapie par les mots et par la littérature, l'écriture, tout simplement. Donc, euh, après euh, les maladies psychosomatiques, les tentatives de suicide et tout ça, euh, en prenant un agenda tout simple et en commençant à écrire ma propre histoire, j'ai pu faire ma propre thérapie. Donc, euh, comme je le disais, devenir une voix d'abord pour moi-même, pour me sauver moi-même d'abord, mais ensuite pour pouvoir être la de toutes ces femmes qui, qui n'ont pas de voix tout, tout simplement. Donc pour moi la littérature reste le centre de ma vie et, euh, et c'est ce que j'essaye de partager et de faire découvrir aux autres.
0: Et un de vos personnages, d'ailleurs, c'est le personnage de Ramla, donc cette jeune fille de 17 ans qui est mariée de force. Bon, son destin rappelle le vôtre. Elle a aussi ce, cet attrait pour les livres, va se réfugier dans la lecture. Voilà, J'ai trouvé très touchant que vous le donniez, ce, ce trait de caractère en partage. Euh, Arnaud Bertina, qu'est-ce que va faire un écrivain, au fond, dans, dans une ONG qui vient en aide aux jeunes prostituées Qu'est-ce qui était attendu de vous Qu'est-ce que vous attendiez par l'écriture et grâce à l'écriture
2: euh, en ce qui me concerne, moi, je ne sais pas. L'idée de proposer un atelier d'écriture à ces jeunes femmes-là, c'est euh, une idée qui est assez simple, mais qui est aussi euh, très trop ambitieuse, sans doute. Euh, c'est en aidant ces jeunes filles à raconter leur histoire, euh, faire qu'elles se placent euh, en position euh, d'actrice de ce qui leur est arrivé. Euh, C'est-à-dire non plus euh, subir les violences, subir euh, une situation, subir la misère, euh, subir les les hommes, euh, mais euh, arriver à dire « je », arriver à s'exprimer en son nom, euh, arriver à, à dire, c'est-à-dire à ne plus avoir honte ou à écarter un petit peu la honte. Euh, voilà, c'est tous les enjeux qu'il y a derrière, comme ça, le, le, un atelier qui propose aux jeunes filles de parler d'elles-mêmes, c'est-à-dire non pas d'écrire des fictions, mais bien de parler de, de parler de ce qui leur est arrivé. Euh, alors c'est trop ambitieux. On ne peut pas résoudre ça. Ce n'est pas parce qu'une jeune femme va passer comme ça une trentaine d'heures à, à écrire quelques textes autobiographiques. Euh, mais quand même, une, ça peut être une espèce d'amorce. Euh, encore une fois, se dire que euh, les gens qui travaillent pour l'ONG ou le, le Blanc qui vient comme ça euh, assez régulièrement euh, euh, me respectent, euh, euh, pensent qu'il est important que je parle. Euh, donc, on, en est encore, on est encore loin de tout ce que vous venez de décrire, mais c'est peut le tout début de ça, c'est peut-être le début de ce processus-là. quoi. Ne, ne plus avoir honte et, euh, et arriver aussi à comprendre les mécanismes. Parce qu'il s'agit pas simplement de mettre en récit ce qui était arrivé, mais c'est aussi de tout d'un coup de distinguer à l'horizon des mécanismes. C'est à dire pourquoi est-ce que je suis dans la misère Pas nécessairement parce que Dieu l'a voulu, comme le disent certaines de ces jeunes filles-là. Euh oui voilà, elles se pensent maudites aussi parce que justement les parents ont pu les dire maudites pour les éloigner, etc. Euh, donc c'est tout d'un coup de, de, de mettre le soupçon sur certaines raisons qu'elles qu ont en tête, sur certaines explications qu'elles ont. Pas du tout les nier, pas du tout leur dire « t'es naïve, c'est complètement autre chose », c'est pas ça. Mais dire « Attends, il y a peut-être autre chose, il y a peut-être d'autres explications. Le, le, la misère n'est peut-être pas une fatalité, la, la violence des hommes n'est peut-être pas une fatalité, enfin, etc. » Et donc ça, au oh, moins là, il y a, a l'idée d'une petite parenthèse, parce que quand elles écrivent, bah, tout d'un coup, elles, en fait, mine de rien, elles vivent autre chose, parce que ce n'est pas une proposition qui leur est souvent faite, euh, mais aussi de, de, voilà, de commencer à, à se parler de leur histoire d'une autre manière.
0: Comment vous y êtes pris pour les faire... Euh entrer dans l'écriture, la première rencontre, la première, le premier atelier, à quoi ça ressemblait En
2: fait, là encore, très, très naïvement, je, je, je pensais qu'on pourrait fonctionner comme un atelier d'écriture en France. Euh, J'avais oublié que si elles se retrouvent dans les lieux de prostitution alors qu'elles ont autour de 15 ans, c'est que l'école a été arrêtée très tôt et que donc, leur rapport à l'écrit est d'autant plus compliqué. Donc euh, là, j'ai tout de suite changé de braquet euh, et j'ai compris que la plupart de, de, de ces moments-là d'atelier seraient en fait des moments d'entretien euh, entre elles et moi, moi, euh, juste avec de la prise de notes, pas d'enregistrement, euh, et que ensuite euh, le texte que j'écrirai à partir de ça, je leur soumettrai et puis on l'examinerait le, le, ensemble. Mais là aussi, il y avait quelque chose qui était très fragile dans ce processus-là, parce que quand je leur proposais un mot à la place d'un autre, en fait, la nuance des fois elle leur échappait un petit peu. C'était pas c'était pas le cœur du problème pour elles. Donc, euh, par contre, celles qui étaient en mesure d'écrire, euh, j'ai pu en voir certaines d'entre elles prendre du plaisir à ça et des fois venir spontanément dans d'autres moments de la journée me trouver en me demandant leur brouillon pour, pour continuer toute seule hors du groupe etc donc il y, a, il y avait quand même comme ça une sorte de, de, de respiration un peu qui, qui était rendue possible grâce à l'écriture
0: il y a l'écriture et, et ce qui les met semble-t-il beaucoup plus en joie et vous le racontez dans, dans un autre livre qui complète l'âge de la première passe qui est un livre de photos qui s'appelle faire la vie vous avez pris beaucoup de photos de, de ces jeunes filles pendant vos différents séjours et vous racontez dans ce livre que, bon, certes, elles sont contentes de faire des fois les écritures, un peu moins. Et par contre, quand vous les prenez en photo et que vous leur montrez les photos, là, il se passe vraiment quelque chose. C'est la limite là, de, de l'écrit et le pouvoir de l'image. Qu'est-ce que ça déclenchait chez elles de, de se voir en photo
2: euh, d'abord il y a toujours dans le fait de poser il y a toujours quelque chose d'assez joueur il y a de la malice donc il y a aussi une forme de légèreté donc ça tout ce qui peut amener un peu de légèreté dans leur vie dans leur quotidien c'est toujours bon à prendre et elles, elles, elles le prennent avec beaucoup de gourmandise et ensuite c'est de, de se voir belle en fait euh, et, et ça aussi c'est pas du luxe en fait le, le, elles sont tellement habituées à être prises pour des paillassons euh, par la plupart des hommes qui les abordent que tout d'un coup de se voir belle sur une photo c'est une sorte de petite révolution. Elles ont l'habitude de se prendre en photo, elles ont l'habitude de se faire des compliments comme tout le monde, etc. entre elles. Euh, mais là, ça passe par mon regard. Euh, donc ça, ça change un peu le, les choses. C'est le regard d'un homme, euh, c'est le regard d'un blanc. Euh, Peut-être que les photos sont un peu plus élaborées que celles qu'elles prennent en, quand elles font des selfies. Euh, je suis un peu plus à distance, donc euh, la, la photo, les traits sont moins déformés, le corps est plus harmonieux. Le... Et, euh, et donc je pense que là, il y avait une, une surprise et une joie. Euh, qui plus est, ce que j'essaye de comprendre dans ce livre de photos, la vie, c'est aussi que quand vous prenez la photo, le portrait de quelqu'un, euh, vous le photographiez sans son passé. Évidemment, qu'on peut toujours en trouver des traces de ce passé, c'est-à-dire dans une forme de timidité, dans un regard qui, qui, qui est un regard qui tombe, ou dans des cicatrices. Il, y a, il y a le, mais quand même, vous, vous photographiez quelqu'un qui est libéré de sa douleur, le temps de la photo. Euh, et, et ça aussi, je pense que c'est pour elle quelque chose de très très. Euh, Salvateur. Euh, C'est-à-dire que dans le texte, je les amenais à revenir sur leur passé. Dans la photo, je, je les montrais dans ce présent et j'essayais je de les montrer comme ça, belles comme je les voyais belles.
0: Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez, ou Jaïli Ahmed Ouamal, l'écriture, des séances d'écriture, des ateliers d'écriture avec des jeunes filles du Nord Cameroun Eh
1: bien, moi, je suis plutôt dans la sensibilisation, dans les collèges, les lycées. Euh, pour pouvoir dire aux filles à quel point c'est important pour elles de continuer leurs études, avec des chiffres concrets évidemment, continuer leurs études pour apprendre un métier, avoir un diplôme qui serait important puisque l'indépendance commence par l'indépendance financière. Et la plupart des femmes qui subissent des violences, ce sont des femmes qui sont dépendantes financièrement. Elles sont, obligées, elles sont obligées de rester et de supporter, comme on dit, de patienter, tout simplement parce qu'elles ne peuvent rien faire. Euh, ces jeunes femmes, généralement, qui sont répudiées, qui, sont, qui subissent le mariage précoce, mais qui sont ensuite répudiées, se retrouvent généralement dans une prostitution informelle, c'est-à-dire qu'elles se retrouvent prostituées sans même savoir qu'elles qu qu sont prostituées en fait. Donc nous, nous faisons beaucoup de sensibilisation et de causerie éducative dans les lycées et dans les collèges pour leur montrer d'abord l'importance de l'éducation, euh, l'éducation des filles comme vecteur de développement, toujours sous le prisme d'un romans mais également comment se prémunir des violences avec des exemples concrets. Vous êtes en face d'une proposition de mariage, vous ne voulez pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes en face euh, euh, d'un harcèlement? sexuelle à l'école, sur le chemin de l'école, ou bien c'est votre ami qui est victime, qu'est-ce qu'il faut faire Donc, en allant sur des cas pratiques comme ça, ça permet de libérer la parole et de faire en sorte que justement ces jeunes filles se trouvent en confiance et puissent justement avoir la force nécessaire pour pouvoir apprendre à dire non tout simplement. Donc ça, ce genre de campagne, nous, nous, faisons, nous les faisons généralement euh, tous les deux ans avec euh, l'association que j'ai mise en place qui parraine les enfants, crée des bibliothèques, etc. Et euh, nous sensibilisons, nous sensibilisons euh, généralement entre 7 000 et 10 000 filles et euh, évidemment, nous voyons euh, les résultats sur le terrain donc, parce que nous avons aussi une cellule d'alerte sur le mariage précoce et forcé. Et donc, nous voyons que ces filles qui ont assister à ces séances de sensibilisation s'en sorte beaucoup mieux parce qu'il euh, y a moins de déperditions scolaires dans les établissements où nous sommes euh, allés. Euh, Elles le elle dénoncent plus facilement. Et puis, euh, en ayant les mécanismes nécessaires pour pouvoir dire non surtout au mariage précoce et forcé, euh, on se rend compte que quand on revient dans cet établissement deux ans plus tard, généralement, on retrouve les mêmes. Je reviens à
0: l'écriture. Rachid Benzine, euh, Nour, elle n'écrit pas, mais c'est une très, très grande lectrice. Vous avez parlé de son, son ami et amoureux, Slimane, qui est un poète euh, homosexuel, contraint lui aussi à la prostitution. Euh, la lecture pour ne pas crever, dit-elle. Euh, là, j'y vois un écho avec votre roman euh, précédent, Ainsi parlait ma mère, où il y avait cette question de la lecture qui, qui rendait toute sa dignité aussi à une femme et qui était finalement une forme de de résistance, c'est comme ça que vous percevez la lecture et de ce qu'elle peut apporter aux personnes dominées ou en tout cas qui n'ont pas la possibilité de faire entendre haut et fort leur voix
3: Je crois que, en tout cas, la, la, pour moi, la, la question de la lecture, c'est à la fois cette idée de la puissance de vie au sens où elle vient élargir votre existence par l'identification que vous pouvez avoir avec les, les personnages. Elle vient vous raconter autre chose, d'une autre manière. Et donc, du coup, d'un seul coup, quand vous lisez, votre identité, ce que vous êtes, est suspendue. Et donc, du coup, il y a votre imagination il vous habitez un autre monde. Et donc, je pense que ça peut changer l'identité. Mais ce que je dirais, c'est comme chez Razad, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait parole, qu'il y ait écriture et ensuite lecture permet, je dirais, de prolonger quelque part l'existence face à la violence. C'est quand il n'y a pas la capacité de dire ou qu'on refuse que les gens disent qu'il y a finalement ce processus de violence. Et c'est pour ça que je, je, je trouve c'est la question du récit, c'est la question de la parole, parce que la parole, normalement, c'est ce qui fait lien et autour de, de ces silences, il y a beaucoup de choses qui peuvent être très, très violentes, parce que finalement, ce qui fait l'humanité, c'est d'abord la parole, et la parole de l'autre. Et Lorsque la parole de l'autre est niée, lorsque la parole de toute une partie, je dirais, de l'humanité est niée, il y a quelque chose qui relève d'une violence, et pour moi, en tout cas, l'écriture et la lecture, qui sont les deux phases d'une même pièce, c'est finalement un espace d'humanisation, c'est-à-dire que ce que l'on voit autour de nous, c'est souvent des processus de déshumanisation, la manière de considérer l'autre, la manière, je dirais, de, 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 de la servir, parfois même en, en esclavage, etc. Finalement, l'écriture, c'est cet espace-là où on se dit « et si ». Il ouvre il un possible, il ouvre une, une conditionnalité, me semble-t-il, à l'existence.
0: Vous dites sur la déshumanisation, euh, m'intéresse particulièrement avec cette question sur comment on parle de victimes. Vos, vos trois livres présentent des filles, des femmes qui sont des victimes, c'est indéniable, on a parlé de toutes les violences qu'elles subissent, et pourtant vous ne les présentez pas que comme des victimes qui peut aussi être un statut finalement très, très aliénant et qui empêche toute prise de parole euh, votre livre, Jaïli Amadou Amal, s'appelle Les impatientes. Vous nous avez parlé de ce fameux mounial, mounial qu'on a envie d'envoyer promener au bout d'un moment. C'est ce, ce que font ces jeunes femmes. En tout cas, elles vont résister toutes les trois de façon très différente. Comment vous avez pensé ces formes de, de résistance
1: Eh bien, c'est venu, je pense, tout naturellement. Parce que quand j'ai décidé d'écrire un roman sur les violences faites aux femmes, il fallait quand même une touche quelque part. De, non seulement de résistance, mais euh, de réussite même face à cette résistance. Euh, on le voit avec la première héroïne qui s'enfuit. Euh, chez nous, on dit ⁇ d'où ⁇ C'est-à-dire euh, s'enfuir pour sauver sa peau. C'est une forme de courage. Donc, euh, voilà. Euh, et ensuite, euh, les maladies psychosomatiques aussi, quand on se réfugie carrément dans la folie, c'est aussi une forme de fuite, donc une forme de courage aussi quelque part. Et puis, euh, pour la troisième, héroïne, c'est une femme... Euh, de 35 ans, euh, son mari décide de prendre une nouvelle épouse. Évidemment, la polygamie a ceci de dramatique que c'est une décision toujours unilatérale, c'est-à-dire que c'est l'homme qui prend la décision de prendre une autre femme. Une nouvelle femme qui n'est ne, qui pas votre amie et qui ne sera jamais votre amie. Une coépouse c'est ce n'est pas votre soeur, ce n'est pas votre amie, c'est tout simplement une femme qui est votre rivale, qui vient prendre votre place dans la société mais également l'amour de votre mari. Mais pire que ça euh, elle viendra mettre au monde des enfants qui partageront l'héritage de vos propres enfants, donc c'est une femme tout simplement qu'il faut combattre, qu'on le veuille ou pas, et donc Safira avait le choix, se résigner ou se battre elle va décider de se battre, non plus pour l'amour du mari, mais tout simplement pour protéger sa place en tant que femme, mais également en tant qu'épouse, et puis évidemment la place de ses enfants, et elle fera tout pour pouvoir euh, arriver à ce fin, justement avec les armes euh, qu'elle a dans ses sont trois femmes impatientes qui refusent de se soumettre à ce que la société attend d'elles attend et euh, qui décident tout simplement de, de se battre et de se révolter. Et ce sont des femmes impatientes. Et c'est le point. Très intéressant, je, je trouve, du livre
0: dans, dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on peut avoir une image un peu caricaturale de ce que c'est résister, ce que c'est de faire preuve de courage. Alors oui, Ramla qui prend ses affaires et qui part, on, on peut se reconnaître assez facilement dans ce schéma. Mais, mais cette femme, effectivement, qui choisit de devenir assez odieuse avec d'autres femmes pour survivre. Et puis celle, comme vous le disiez, hindoue, qui se réfugie et qui, finalement, s'évade et résiste. Par la folie, ça, ça prête à, à réflexion. Est-ce que vous voulez bien nous, nous lire ce passage qui décrit justement cette résistance très particulière de cette jeune fille hindoue qui a été mariée de force à son cousin euh, qui lui fait vivre
1: des violences au quotidien On dit que je suis folle et que j'ai changé. Cela fait combien de temps que je suis restée dans ma chambre, surveillée de près par ma mère ou ma tante Combien de séances de prière ont murmuré les marabouts au-dessus de ma tête Combien de litres d'eau bénite ont-ils aspergé sur moi et m'ont-ils obligé à injurgiter Combien de litres de décoction aux racines de Gade m'ont-ils aussi fait boire Combien de kilos d'herbes ont-ils brûlé pour que j'en respire les fumées J'ai l'impression d'étouffer de chercher en vain de l'air et de ne pas pouvoir respirer, de ne voir autour de moi que des fantômes, de ne plus jamais pouvoir tenir sur mes jambes, de ne plus retenir aucune information. J'existe sans exister et j'ai envie de crier sans pouvoir ouvrir la bouche, de pleurer sans avoir de larmes, de dormir sans jamais me réveiller. On dit que je suis malade et que je ne devrais pas bouger. On dit même que je deviens dangereuse. Ce digne qui me possède doit être un mal car je ne supporte plus la vue de mon mari, ni d'ailleurs celle plus rare de mon père ou de mes oncles. Ce djinn doit être amoureux de moi. On dit qu'il se serait probablement infiltré dans mon corps quand j'étais plus jeune, sûrement lors d'une visite chez mes grands-parents quand il y a dans leur maison un grand baoba Et l'on sait que les baobas sont les demeures des djinns. On confirme que je suis folle. On commence à m'attacher. Il paraît que je cherche à fuir. « Ce n'est pas vrai. Je cherche juste à respirer. Pourquoi m'empêche-t-on de respirer, de voir la lumière du soleil ?»« Pourquoi me prive-t-on d'air Je ne suis pas folle. Si je ne mange pas, c'est à cause de la boule que j'ai au fond de la gorge, de mon estomac si noué qu'aucune goutte d'eau ne peut plus y accéder. » Je ne suis pas folle. Si j'entends des voix, ce n'est pas celle du djinn. C'est juste la voix de mon père, la voix de mon époux et celle de mon oncle, la voix de tous les hommes de ma famille. Mounial, mounial, patience, ne les entendez-vous pas aussi Je ne suis pas folle. Si je me déshabille, c'est pour mieux inspirer tout l'oxygène de la terre. C'est pour mieux humer le parfum des fleurs et mieux sentir le souffle d'air frais sur ma peau nue. Trop d'étoffes m'ont déjà étouffé de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Non, je ne suis pas folle. Pourquoi m'empêchez-vous de respirer Pourquoi m'empêchez-vous de vivre Merci. Arnaud Bertina, vous l'avez trouvé où, vous, la
0: résistance, la force chez ces jeunes congolaises que vous avez côtoyées pendant plusieurs semaines
2: oui, effectivement, c'est la, la bonne question. Et je voulais réagir à ce que disait Rachid tout à l'heure. Mais vous l'avez verbalisé après. Le, le, euh, le, je crois que le point commun entre nos trois livres, c'est d'essayer de, de montrer comment, même dans des situations d'extrême de, violence, de... de euh, d'abandon affectif, etc., euh, comment il y a quand même des formes de souveraineté qui persistent, c'est-à-dire comment des, les, les, des personnes euh, essayent euh, de ne pas couler, euh, essayent de, de, euh, de, de continuer de chercher à affirmer quelque chose. Effectivement, ça va se passer dans la voix, ça va se passer dans la capacité à dire « je », ça va se passer dans la capacité à, à imposer aux autres un désir, etc. Euh, en fait, moi, j'ai euh, d'une certaine manière, je n'ai pas eu à le trouver, je l'avais sous les yeux, cette, cette, cette capacité de ces jeunes femmes-là au Congo euh, à ne pas perdre pied. Euh, c'est-à-dire que, alors qu'elles vivent ce qu'elles vivent, c'est-à-dire vraiment des choses horribles, eh ben, il n'y en avait pas une seule dans celle que j'ai pu voir, c'est-à-dire une soixantaine en trois ans, euh, pas une seule qui souffrait de. de qui aurait lâché prise psychologiquement, par exemple, pas une seule. Euh, et puis, il y avait même mieux que ça. J'ai été souvent le témoin de grandes scènes joyeuses. Et dans un premier temps, je crois que je ne les percevais pas, ces scènes-là, je ne les notais pas. Euh, et je me suis dit, mais en fait, quand ensuite, au bout de trois ans, je me suis dit, je vais peut-être faire un livre de, de tous ces, ces voyages-là. Euh, je me suis dit, il faut à tout prix que je raconte ces moments-là aussi. Pourquoi Parce que si je n'ai à leur donner que de la compassion, je les flingue au moment même où elles m'apportent la preuve qu'elles sont encore en vie, elles et donc c'était presque un devoir pour le coup une question d'éthique d'écriture que de rendre compte aussi des moments où elles sont joyeuses non pas pour faire mieux passer la pilule et puis dire regardez c'est finalement pas si sordide que ça c'est vraiment pas ça du tout c'est juste dire si elles elles me prouvent qu'elles sont en vie qu'elles sont capables encore d'être heureuses qu'elles sont encore capables de faire des blagues de charrier les uns les autres de charrier les profs, de me charrier moi etc ou de danser ou de chanter ou même d'être toutes amusées à l'idée de sortir le soir, euh, ce dont j'ai été le témoin très, très tous les soirs quasiment, alors qu'elles vont vivre l'enfer. Je dois à tout prix raconter ça. Je, je, je leur dois ça, parce que si je ne fais qu'un livre euh, qui fera que de la place à leur statut de victime, euh, je les abîme.
0: Et pourtant, vous, vous le dites dans le livre, et puis là, tout de suite, au début, vous passez à côté de cette réalité presque, parce qu'elle qu est impensable. Finalement, en tout cas, vous vous attendez à, à ces pauvres filles complètement victimes dans l'affliction la plus, la plus totale.
2: Exactement. Comme ça, j'arrive et dans mes valises. Il n'y a que de la compassion. Et évidemment, c'est un piège colossal parce que la compassion, elle parle plus de moi et de ce que ça me fait de les voir et de les écouter, plutôt que de que ça parler d'elle. Et donc, le, ma tâche, c'est vraiment encore une fois de m'effacer pour, euh, même si cette réalité me semble sidérante, c'est-à-dire de les voir joyeuses, ben, en fait, ma tâche, c'est d'accepter la réalité telle qu'elle est. Et la réalité, même si je ne la comprends pas, elle est là. Donc, c est, c est, tout, tout le travail, c'est de la faire surgir dans le livre au fil des pages, plutôt que de simplement parler de mes émotions à moi.
0: Quelle place, Rachid Benzine, pour euh, la joie ou en tout cas une certaine force de vie dans, dans un quotidien aussi euh, lourd que celui de nous On a parlé de son attrait pour les livres, ça c'est quelque chose voilà, qui, qui, qui la maintient et puis qui ouvre même des, des petites fenêtres de lumière dans ses journées. Comment vous avez construit ce personnage avec ces petites touches de lumière
3: Effectivement, d'abord, Nour en arabe veut dire la lumière lunaire en temps d'obscurité. Donc, du coup, il y a déjà un principe de base qui est pour moi cette idée de, de l'espérance. Et il y a effectivement parfois le regard qu'elle a sur elle-même et, et sur le monde. Il y a beaucoup d'humour pour reprendre je dirais, ce que vient de dire Arnaud, qui est aussi une manière... Il n'y a pas que le tragique dans l'existence, il y a aussi un rapport parfois distancié où on rigole sur soi-même on... et, et, et ça, ça, ça crée, me semble-t-il, des espaces. Mais, mais Nour, elle a aussi sa fille qui s'appelle Selma qui a 13 ans et elle se bat absolument pour que sa fille ne puisse pas avoir la même, je dirais, la même situation qu'elle. Parce que la mère de Nour était déjà prostituée et elle dit, Nour à un moment, elle dit, je réussirai là où ma mère a échoué. Donc du coup, il y, y a cette volonté chez Nour de, de casser complètement quelque chose qui relèverait d'un destin, mais... Et elle le dit, un destin voulu soit par les hommes, soit par le diable. Voyez oui, donc Parce que même dans son rapport à Dieu, elle, elle le prie, et je dirais, à tête nue. C'est-à-dire qu'elle vient casser complètement Dieu dans, dans, dans cette relation qu'elle a. Parce qu'au départ, elle avait perdu la foi. Ensuite, quand elle va voir cette fille, il y a quelque chose qui commence à naître en, en elle. Mais c'est un rapport qui est vraiment intime où elle ose lui dire des choses dans sa prière que normalement dans la tradition islamique. On ne dit pas puisqu'elle est en colère contre Dieu. Dieu et elle, elle lui dit mais finalement toute ça y est cette hiérarchie là qui est là est-ce que est-ce que c'est toi qui l'as mise là ou est-ce que simplement tu n'as pas la possibilité de renverser ça et donc voilà et je pense que la, la vraie subversion elle vient quand à travers la parole on vient casser les limites du pensable ou les limites de l'impensable. C'est comme ça qu'une société, vous savez, elle grandit dans toute société, il y a ce qui est pensable, il y a ce qui est impensable, il y a ce qui est impensé. Et, et, et on progresse lorsqu'il est impensé, devient pensable, lorsqu'il est impensable, devient pensable. Je ne sais pas si tout le monde suit, mais, mais globalement, c'est avec cela et, et que, la, et que la, la parole, le récit, c'est aussi de, de, de la pensée pour que les gens puissent s'en saisir et transformer quelque chose. Et je crois que ce qui est très important, en tout cas pour moi, là-dedans, c'est d'ouvrir des espaces de résistance, mais au sens de, 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 de création autour, autour de la question de la dignité humaine. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de la reconnaissance. Fondamentalement, c'est ça. Ainsi parlait ma mère. C'est une femme qui a été toujours invisibilisée. D'un seul coup, on lui donne la parole. Elle peut exister. Nour, qui est à la marge euh, qu'on n'entend pas, prend la parole. Et je trouve que c'est important que tous ces gens qui sont invisibilisés ou que la société invisibilise, tous ces gens qu'on met sous silence, qui puissent prendre la parole. Et il faut que ça soit une parole qui, qui soit capable de venir nous déranger, et encore beaucoup plus nous, je dirais, à partir du moment où j'écris, à partir de la perspective d'une femme, que ça puisse venir quelque part un peu nous, nous, nous déranger, que de montrer cet espace, de, je dirais, du féminin, comme espace de, de subversion en termes de représentation. Et Dieu sait dur que la question de la domination, la question du patriarcat, la question de la masculinité, ce sont des choses, même en France, où on a encore peut-être du mal à, à sortir finalement de ces cadres-là parce qu'entre les hommes et les femmes se joue quelque chose qui, qui est fondamental pour justement la, la, la société, pour cette question de dignité, pour la, cette question d'égalité. Mais on n'est jamais à l'abri d'un retour en termes de, 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 de violence.
0: C'est bien que vous parliez de la France et du ici et maintenant, parce que euh, vos, vos, vos trois livres se passent dans des pays euh, autres que la France. Cameroun, Congo, un pays arabe qui n'est pas cité et, et, et qui n'est pas identifié, euh, et, et c'est pas très important. D'ailleurs, la tentation pourrait être assez grande pour les lecteurs et lectrices, euh, bon, de se dire que finalement, tout ce qui s'y passe est très lointain, et le lot quotidien de femmes malheureuses les pauvres, mais après tout, elles sont étrangères. Alors, ce que pensent les lecteurs L'électeur et l'électrice, vous allez me dire peut-être que ce n'est pas tellement votre affaire. C'est à nous d'interpréter comme on veut. Il n'empêche, est-ce que vous avez eu à cœur dans l'écriture de ne pas laisser cette espèce de facilité de la distance de ces très loin de, de, de chez nous Donc, ça ne ça nous affecte pas plus que ça.
3: Ah, là, il va y avoir problème pour répondre. Je, je, en fait, je dirais qu'une qu'un seul mot ou une seule phrase. Moi, ce que, ce que j'ai voulu faire à travers Dans les yeux du ciel, c'est de rappeler que la liberté a un coût. Alors, parfois, nous, nous habitons dans des espaces démocratiques, on oublie ça, mais on n'est jamais à l'abri face d'ailleurs aux libertés que nous sommes en train de perdre. Ça va être très, très difficile de les regagner. Et à partir du moment où les libertés sont privées, la question de la violence n'est jamais très loin.
0: Arnaud Bertina, cette question de la distance, de l'exotisation, un peu éventuellement
2: ben Non, mais justement, en fait, c'est assez facile, je trouve, dans le, le, le travail du livre, de, de, de montrer que cette distance est une fausse distance, en fait. C'est-à-dire que concrètement, quand je vais acheter un litre d'essence pour ma moto, euh, je le paye moins de 2 euros, mais pour... la conséquence, c'est que, que le Congo continue d'être en coupe réglée pendant ce temps-là. C'est-à-dire, pour que je puisse payer mon essence très peu cher, il faut que toute cette population-là reste dans la misère. Euh, du jour où les Congolais euh, remettraient la main sur, sur, sur ces, ces ressources qui sont les leurs, euh, et ben, le prix de l'essence serait à 3, 4, 5 euros. Donc en fait, on parle nous, par exemple, beaucoup en, depuis une vingtaine d'années de décroissance. C'est un concept très important. Euh, ben, le livre, il peut être lu comme ça, comme, un, comme une conséquence de notre refus de la décroissance, par exemple. Donc en fait, euh, oui, c'est le Congo, oui, c'est loin. Oui, c'est aussi une autre façon de regarder le monde. C'est ce que je dis quand je parle un peu de la sorcellerie, de ce qu'elle pense comme ça, de la présence des esprits, etc. Euh, donc on peut penser que c'est très exotique. En fait, pour moi, euh, ça, ça parle aussi de, de mon quotidien. Euh, le, le, et le confort dans lequel je vis, euh, il a une condition. Et eh ben, c'est la misère. C'est la misère des autres. Et donc euh, ça, peut, voilà, ça peut être. Aussi, le livre peut être reçu aussi comme une petite euh, brique. Dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cet autre tableau-là.
0: Une bonne piqûre de rappel euh, aussi. Jaliyah Madou Amal, vous avez dû être euh, rassurée, en plus d'être très heureuse de recevoir le prix Goncourt des lycéens, hein, de vous dire que des jeunes, ici, en France, pouvaient être totalement touchés par un livre qui se passe euh, loin de chez eux. Que, quel retour ils vous ont fait, d'ailleurs, ces jeunes, sur ce livre, sur la lecture qu'ils en ont eue
1: voilà, a... Oui, certes, ce sont des histoires qui se passent en Afrique subsaharienne, mais le fait justement que les jeunes soient sensibles à ces sujets de violence faite aux femmes, qui reste quand même un sujet universel. Euh, on parle beaucoup de féminicide aussi bien en France que dans tous les autres pays du monde. Euh, les cycles de la violence restent la même. On ne parlera peut-être pas de mariage précoce et forcé, euh, forcément pour les Français, mais quand on parle de viol conjugal, euh, de violence physique, euh, etc. Toutes les femmes de toutes les parties du monde devraient être concernées par ce sujet-là. Et pour rebondir tout à l'heure par rapport à ce que disait Arnaud, euh, euh, quand nous on travaille avec des femmes qui sont victimes de violences en réalité, quand la femme elle vient, elle commence à parler d'elle, à parler de ce qu'elle subit et tout ça, elle se remet beaucoup en question. Parce que quand une femme est victime de violences en réalité, elle se passe d'abord... Euh, dans le rôle de coupable c'est à dire s'il m'a frappé j'ai dû faire quelque chose euh, je me suis peut-être c'est à dire il y a toujours ce sentiment de, de culpabilité, ce sentiment d'avoir fait quelque chose de travers ce sentiment même de mériter finalement ce qui est en train d'arriver et c'est ce qui est très dangereux, c'est pour cela qu'une femme qui vient se plaindre de violence ou bien qui est consciente ou qui se confie sur les violences on l'appelle une victime. Mais une femme qui prend conscience et qui décide de sortir du cycle de la violence, on l'appelle une survivante, tout simplement. Donc, quand on parle de violence, ce n'est pas un sujet qui concerne les autres. On est tous interpellés, on doit tous faire attention. Et c'est ce que je dis aux lycéens tous les jours. Euh, il y a quelques jours, j'ai fait euh, une rencontre en, euh, au lycée. Mais c'est à ce moment-là Quelqu'un qui travaille dans le lycée, qui n'aimait pas professeur et autres, a eu le courage de dire j'ai été aussi une survivante, tout simplement. Donc, on, lire un livre, même s'il nous semble lointain, en réalité, il n'est pas si lointain que ça de nous. On parle peut-être ici de la polygamie, mais ce que ressentent les femmes, qui, une femme qui voit arriver une nouvelle épouse, c'est la même chose que ressent une femme en France quand son conjoint ou son époux la trompe tout simplement. Donc, euh, c'est des sujets universels et euh, à un moment, on devrait arrêter de dire Ça ne me regarde pas parce que ce qui se passe dans le monde nous concerne tous. Une raison de plus pour lire ces, ces trois livres. Un livre est
0: un voyage, écrivez-vous, Arnaud Bertina, si et seulement si l'auteur a été sorti de ses gonds en l'écrivant, s'il a été déplacé, charrié, emporté. J'aimerais vous entendre euh, tous les trois sur ce que ces trois livres dont on parle ont déplacé chez vous, ont fait bouger. Comment vous ressortez de, de ces écritures Qui souhaite prendre la parole en premier
3: en tout cas, c'est assez difficile parce que je n'en suis pas encore sorti. Mais euh, en tout cas, moi, moi ce qui ce qui m'intéresse c'est que il y a effectivement le processus d'écriture puis il y a aussi euh, euh, comme vient de le dire Ramel la question de la réception du texte et que la réception du texte fait partie du texte. Et, et, et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment il est reçu. Là, là aujourd'hui, je suis heureux qu euh, qu il, qu il, que le texte circule dans, le, dans les pays arabes. Il est lu. Et, et je trouve qu'à partir du moment où il trouve un lectorat et que ça donne la force de pouvoir continuer et de se dire, ben, finalement, voilà un texte qui nous parle et qui nous donne le courage de pouvoir continuer. C'est ça le plus important. Donc, fondamentalement... Euh, un écrivain, je ne sais pas s'il bouge énormément, parce qu'à partir du moment où il a écrit un texte, il bouge déjà, après sa question de la représentation peut bouger, mais moi ce qui m'intéresse c'est plutôt les effets de la lecture chez les lecteurs et les lectrices, ça, ça me semble beaucoup plus fondamental que de ramener ça encore au lecteur, je dirais moi j'appartiens, vous savez, à une école philosophique qui dit qu'une fois que le texte est là, l'auteur est mort, et donc du coup le texte peut signifier autant de significations qu'il peut en rencontrant les différents lecteurs et je crois beaucoup plus à ça que, que l'écrivain le qui doit absolument à mon avis s'effacer et on aime bien, je bien je les et je... écrivains, et... les
0: écrivaines à Jardin d'hiver, on aime bien aussi savoir un peu, <rire> mais, mais on aime bien les lecteurs et les lectrices aussi, donc c'est entendu. Euh, Arnaud Bertina, puisque c'était votre phrase quand même, je vous ai cité, donc ça a dû bouger des choses chez, chez vous, ce livre. Vous bah, en je pense.
2: reviens à ce, que je, à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire j'étais face à des jeunes filles qui, qui ont 15 ans, moi j'en avais 40, 42 à l'époque, le, le... et euh, d'être convaincue que c'était elles qui savaient mieux que moi euh, ce qu'il leur fallait, parce que euh, ça a été une vraie expérience. C'est bête à dire, mais c'était une vraie expérience. C'est-à-dire de, de prendre au sérieux les gens qui vous parlent, euh, de les respecter, euh, quand bien même il y aurait cette différence culturelle, quand bien même il y aurait cette différence d'études, de niveau d'études, etc. Euh, je ne peux pas arriver avec des solutions. Et, euh, le, le, et, et si des choses me provoquent ou me semblent étranges, euh, c'est d'abord parce qu'il y a quelque chose dans ce qu'elles me disent que je n'arrive pas à comprendre. Ce n'est pas parce qu'elles, se trompent.
0: Elie Amadou Amal, vous disiez vous, cette histoire, vous, vous la connaissez. Pour, pour l'avoir vécue, est-ce que malgré tout, l'écriture et ce livre a fait bouger quelque chose dans votre regard, dans votre perception du monde
1: Bien sûr, euh, quand je l'écrivais, déjà c'était très très difficile. Je pense que c'est le texte que, qui a été le plus compliqué pour moi à écrire sur tous les passages sur, euh, sur les violences. Euh, parce qu'il fallait revivre tout ça il fallait transcender tout ce qu'on est en train de ressentir comme émotion et aller au delà et je me rappelle qu'il y a des passages où quand j'étais en train voilà et que je terminais je m'effondrais carrément en sanglots sur sur mon ordinateur après avoir écrit ça bon tu ne ça à me rassurer parce que j'étais arrivée à transmettre des émotions Comment, qui m'ont qui, 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 moi d'abord traversé et qui j'espère traverseront le, le lecteur. Mais évidemment, ça reste toujours une th thérapie, et un moyen de se dépasser. Ceci dit, c'est comme l'a dit Rachid, en fait, quand on met déjà le point final sur un test, il ne vous appartient plus. Et, euh, et de toutes les façons, il faut même euh, quelque part. Euh, se détacher de ça et se dire, euh, bon, j'ai fait ce que j'ai à faire, j'ai dit tout ce que j'ai à dire, le reste ne me regarde pas, il va faire sa vie, il va, aura peut-être euh, du succès, peut-être qu'il n'en aura pas, peut-être que les gens aimeront, peut-être que d'autres aimeront moins et tout ça. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que moi, je pense avoir fait le travail que j'ai à faire. Je pense qu'en mettant ce point final, j'ai déjà dit tout ce que j'ai à dire. Le reste n'est pas important. Et mon meilleur test sera celui que je n'ai pas encore écrit. Donc, euh, voilà. En tout cas, on
0: a compris. Le message est lancé aux lecteurs et lectrices qui nous écoutent. Maintenant, c'est votre tour. C'est à vous de vous plonger dans ces livres dont je vous rappelle les titres « Dans les yeux du ciel » de Rachid Benzine. L'âge de la première passe d'Arnaud Bertinac, que vous pouvez compléter par ce, ce livre de photos qu'on a juste évoqué, qui s'appelle « Faire la vie ». D'ailleurs, on n'a pas parlé de cette expression « faire la vie ». On a l'impression que c'est très, très joyeux. celle là un petit peu moins. Ça désigne la prostitution, donc livre de photos que vous avez prise au, au Congo auprès de ces jeunes filles. Et puis les Impatientes de Djali Amadou Amal prix Goncourt des lycéens. Merci beaucoup à vous trois pour cet échange. Merci aussi à vous qui nous avez suivis à distance. Vos, vos questions nous manquent et vos réactions comme on en a d'habitude l'occasion. Habitu, J'espère que là vous aurez au moins des personnes autour de vous avec qui prolonger l'échange. Bonne fin de journée. Merci beaucoup Merci. encore.
1: Merci. quelle
2: maestria dans le, la façon